1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moin um Neun, dem Business-Schnack bei Gretel und Laura. Und heute ist wieder Mittwoch und wir haben Interviewzeit. Und ich freue mich sehr, dass ich heute einen ganz, ganz, ganz spannenden Gast zu Besuch habe. Ich sage einmal Hallo aus Schweden nach Portugal.
0: (lacht) Ja, hi und vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das Wetter bei dir ist, aber... Auf jeden Fall schicke ich dir mal liebe ja. Grüße aus der
1: Sonne. Total cool. So ganz langsam kommt der Sommer auch hier in Schweden äh, an, tatsächlich, aber mit etwas Verspätung und bei euch ist es wahrscheinlich schon viel, viel länger schön und warm. Heute unser Gast Lisa Evolue, wenn ich es richtig ausspreche, ähm, kannst du dich gerne gleich nochmal selber vorstellen. Lisa ist ähm, ja wunderbare Unternehmerin, ähm, ein tolles Vorbild für uns alle, weil sie eine tolle Firma gegründet hat, mittlerweile im neuen Projekt steckt, sich ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung, Yoga, Coaching, also mit ganz, ganz vielen mega spannenden Themen äh, befasst. Und ich freue mich so, dass du heute hier bist und dass wir gemeinsam einen Blick auf, deine Perspektive werfen, was so im Thema Selbstständigkeit und oder Unternehmertum, was dir da begegnet ist, was du schon für Erfahrungen gesammelt hast bisher und ja, vielen Dank, dass du da bist. Ja, danke dir nochmal. Genau, wenn du magst, stell dich doch gerne einmal vor, also wahrscheinlich kennen dich gar nicht alle, obwohl du ein Unternehmen gegründet hast, was vermutlich viele kennen, zuhören. also erzähl doch mal gerne, wer bist du und was machst du?
0: Ja, ähm, ich bin Mitgründerin von Cochi und äh, falls du das noch nicht kennst, das ist ein Tool, mit dem kannst du super einfach deinen eigenen Online-Kurs erstellen oder eben auch deine Coaching-Programme. Also im Endeffekt kannst du das als Mitgliederbereichsplattform nutzen und dann da dein, dein Wissen einfach teilen, ob es jetzt Videoformat ist oder was auch immer du ein Format wählst, ist dir frei äh, überlassen. Und ansonsten ähm, bin ich gerade dabei, noch zusätzlich eine zweite, ja, so eine zweite, so ein Zweigweg quasi bei Coachy äh, noch aufzubauen. Und das ist das Coaching. Und ähm, also ich werde sehr, sehr viel reingeben von meinen Themen, ähm, werde das auch zusätzlich auslagern, noch als zweiten Zweig in Englisch. Ähm, und bei Kochi werden wir es aber dann in, in Deutsch anbieten und äh, da fließt bei, von mir aus dann eben sehr, sehr viel Thema äh, Mindset, Persönlichkeit, Spiritualität rein und dann vom anderen Teil vom Team äh, sehr, sehr viel äh, Technik, Know-how, also wirklich, wie schaffe ich es denn jetzt tatsächlich, meinen
1: Online-Kurs erfolgreich zu verkaufen zum Beispiel. Cool. Du bist 29 Jahre alt. Du bist digitale Nomadin, soweit ich weiß. Also auf jeden Fall lebst du gerade in Portugal. Ich weiß, dass du auch schon in anderen Ländern gelebt hast. Jetzt gerade auf jeden Fall an einer wunderschönen Algarve in Portugal. Hast, soweit ich weiß, mit deinem Partner zusammen das Unternehmen Cochi gegründet. Das heißt, Du hast ja sehr, sehr früh angefangen, offensichtlich warst du sehr früh selbstständig. Erzähl doch mal, wie war vielleicht dein Weg von, du bist irgendwie aus der Schule raus irgendwann, zu, du hast mit 29 schon diese ganzen vielen großen Meilensteine erreicht. Ja,
0: ich, äh, wir haben ja nur 20 Minuten. Ich versuche, ich weiß, das ist einfach mal was kürzer und wer will, dann könnt ihr das einfach nochmal so irgendwo anders nachlesen oder auch anhören. Also, ich bin 2011 aus der, ich glaube, es war 2011 oder 2010, keine Ahnung, bin ich auf jeden Fall auf der Schule, aus der Schule raus. Ich habe mich entschieden, die zwölfte Klasse noch, noch zu machen. Mehr, ja, nicht unbedingt so... Glücklich darüber zu sein, aber habe es halt noch irgendwie durchgezogen und äh, habe dann gesagt, äh, ich brauche kein Abi, äh, ich weiß sowieso nicht, was ich, äh, wofür ich das brauche. Ähm, und habe dann gesagt, hey, okay, ähm, schauen wir mal, was jetzt kommt. Und ich wusste nicht so richtig, was ich machen will, weil äh, damals habe ich mich ziemlich für das Retuschieren, also Bildbearbeitung, äh, interessiert und es gab halt eben einfach keine Ausbildung in dem Beruf. Und dann habe ich mir das nächste naheliegendste gesucht und ähm, habe eine Ausbildung als Mediengestalterin, aber erst ein Jahr später angefangen. Ähm, Und währenddessen, also also ich habe ein Jahr darauf gewartet, bis ich einen Ausbildungsplatz hatte, Ähm, dann habe ich eine Make-up-Artist-Ausbildung gemacht, weil ich wollte irgendwas machen währenddessen und ähm, habe mich schon immer für das Maskenbild interessiert, weil ich auch im Theater früher gespielt hatte. Und dann habe ich entdeckt, dass mir das eigentlich ziemlich viel Spaß macht, da auch selbstständig zu arbeiten. Und habe dann die Ausbildung zwar angefangen, aber immer nebenher schon trotzdem noch meine eigenen Jobs gemacht und auch viele freie Sachen gemacht und habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass die Ausbildung einfach überhaupt nichts für mich war, Ähm, weil ich war mega gestresst oder ich war total unterfordert. Also es gab irgendwie keinen Mittelweg und dann ging es mir auch irgendwann so schlecht, dass ich einfach nicht mehr das Haus verlassen wollte. Krass. habe dann mit Unterstützung von Dennis, also von meinem Freund, dann äh, gekündigt und habe mich angefangen, als make up artist selbstständig zu machen. Und das war dann in Deutschland und dann äh, ging es aber etwa ein Jahr danach schon nach Malta. Ähm, da habe ich dann festgestellt, okay, hier so als Make-up-Artist arbeiten, äh, das funktioniert mhm. nicht so gut, weil einfach die Mentalität total anders ist. Und dann habe ich bin ich noch mal zurück in meinen quasi alten Beruf gegangen und habe äh, als Grafikdesignerin gearbeitet für einen Monat mit dem Ziel äh, mich aber selbstständig zu machen als Retuscheurin, habe dann nebenher mein Portfolio aufgebaut und dann haben die mich gekündigt <lacht> ähm, weil sie meinten so ja sorry wir können dich nicht mehr bezahlen und dann mhm. war ich in dem Moment ähm, wo andere vielleicht so denken würden oh je und jetzt äh, war ich eigentlich so ziemlich froh einfach darüber und dachte so hey geil <lacht> ähm, das ist ja super, dann äh, mache ich mich jetzt eben wieder selbstständig und ähm, ja, und seitdem war ich auch immer selbstständig und ähm, also ja, im Endeffekt war ich etwa ein Jahr nur angestellt, so richtig in meinem Leben und ähm, habe dann ja, als Retoucheurin gearbeitet, auch ziemlich erfolgreich dann, habe dann ähm, so alles irgendwie erreicht, was ein Retuscheur erreichen kann und habe aber dann für mich festgestellt, dass ich eigentlich total unzufrieden trotzdem war. Ja. Und ähm, habe also eher so nach den äußeren Erfolgen gesucht äh, und anstatt so wirklich zu wissen, okay, was will ich denn eigentlich, was ist mir wirklich wichtig. Ähm, und dann habe ich mich ein halbes Jahr lang rausgezogen, komplett aus dem äh, Business. Hatte auch nur für ein paar Monate angespart und gleichzeitig äh, ist die Idee zu Kochi entstanden, weil ich gesagt habe, hey, ich will nochmal meine Online-Kurse, die ich damals hatte, irgendwie verkaufen. Ähm, zum Abschluss und ich brauchte eben eine Plattform, wo ich die anbieten kann. Und dann ist dadurch die Idee entstanden und gleichzeitig hat sich aber Dennis äh, auch selbstständig gemacht, einfach nur mit dieser Idee. Also wir hatten keine Ahnung, ob das erfolgreich wird, wie erfolgreich das werden würde. Wir haben einfach nur gesagt, hey, okay, wenn du Bock darauf hast und äh, du willst auch nicht mehr angestellt sein, weil du einfach, was Eigenes machen willst und ähm, auch die Bezahlung, dir einfach nicht gefällt, dann mach dich einfach selbstständig und irgendwie kriegen wir das schon hin. Ja, und daraus ist dann Coaching entstanden. (lacht) Ähm, Wurde auch mega schnell dann erfolgreich und jetzt nach ähm, vier Jahren äh, haben wir eben auch äh, ein ziemlich großes Team. Also, wir haben 2019 mit mit unserer ersten äh, Mitarbeiterin angefangen. Und inzwischen sind wir zu acht und der neunte, äh, der Vertrag ist auch schon unterschrieben, der startet auch schon bald bei uns und ja, zehn und elf wird wahrscheinlich auch nicht mehr lange dauern.
1: Wow. Also ihr seid wirklich innerhalb von vier Jahren dann von Idee, ihr macht euch beide selbstständig zu ähm, einem Unternehmen herangewachsen. Und das ist eben auch so der Punkt, der so gut in unsere Woche passt und den ich so spannend finde. Vielleicht magst du uns da mal ein bisschen Insights von dir äh, erzählen. Wie ist euch das gelungen? Weil soweit ich weiß, ähm, bist du heute gar nicht mehr im täglichen Geschäft von Coachie integriert, sondern du hast dich da oder ihr habt euch da ein Stück weit rausgezogen. Wie ist euch das gelungen und ähm, ja, wie läuft das jetzt? <lacht>
0: Ja, also bei bei mir oder auch bei bei Dennis und mir ist es mega wichtig, äh, immer so ein Thema Freiheit. Also wir wollen gerne unab- so unabhängig, wie es geht, mhm. sein. Und ähm, von daher ist uns das auch mega wichtig, dass wir nicht irgendwie 24 Stunden oder jeden Tag am Business arbeiten müssen. Und da ist natürlich ein Online-Business erstmal sowieso schon äh, super,
1: mhm.
0: äh, weil man einfach viel automatisieren kann. Und dann... Was auch noch super super wichtig ist, ist einfach wirklich, dass man ein Team hat, auf das man sich verlassen kann und die auch eigenverantwortlich arbeiten können und wo auch einfach die Werte miteinander zusammenstimmen. Also mhm. also wir haben angefangen mit den also an, als wir angefangen haben einzustellen, das Wichtigste war uns im Endeffekt immer erstmal die Sympathie und die Werte. Mhm. Und dann als zweites eigentlich so dass das Know-how der Person. Äh, inzwischen sind wir so weit, dass wir auch z- sehr wählerisch sein können. Dann ist uns also das Know-how zusätzlich auch wichtig. Mhm. Ähm, aber so als allerwichtigsten Punkt finde ich wirklich so, dass die Sympathie und das Vertrauen da sein müssen einfach und ähm, ja, also wir haben zum Beispiel eben unsere erste Mitarbeiterin, das war die Laura, das war eine langjährige Freundin von uns, die hat bei uns dann angefangen und die managt auch inzwischen dann das Alltagsgeschäft. Also wir haben wirklich so ähm, die ganzen alltäglichen Sachen, die anfallen oder auch das Managen vom Team, weil irgendwie man muss ja das Team zusammenhalten und dann so die nächsten Schritte vorgeben. Ähm, das macht alles Laura bei uns inzwischen, so dass wir dann auch wirklich, Mal ins Team-Meeting kommen können, wenn wir Lust haben oder eben auch nicht. Ähm, meistens äh, vergessen wir es auch und sind eben gar nicht da. <lacht> ähm, und ähm, das heißt, wir sind im Endeffekt treffen wir uns alle zwei Wochen mit Laura und unserem Geschäftspartner und dann besprechen wir eher so die Sachen, die wirklich nur jetzt uns äh, überhaupt betreffen. Ja. Und ansonsten, äh, ja, vertrauen wir da einfach wirklich auf Laura, dass sie das äh, dann super Job macht. Also das ist einfach mega wichtig. Äh, einfach mal die Sachen, sich trauen abzugeben und dann nicht zu viel noch irgendwie doch noch managen wollen, weil sonst kann der andere ja nie äh,
1: die, die Rolle überhaupt übernehmen. Das heißt, ein, ein Plädoyer von deiner Seite für Vertrauen, dafür, dass man sich ein Team sucht, was mit dem man ähnliche Werte und ähnliche so eine ähnliche Basis hat, höre ich raus, und auch den Mut, ähm, ja sich wirklich rauszuziehen und sich vielleicht auch ein bisschen ja, verzichtbar zu machen und daran zu glauben, dass die anderen das schon auch ganz gut ke- können und äh, machen werden.
0: Ja, vor ja, allem halt dann ja. auch wirklich einfach mal abschalten und sagen, ey, okay, ich lasse die jetzt einfach mal machen. Ähm, das war auch so ein Lernprozess einfach, mhm. dass man dann im Urlaub auch einfach mal im Urlaub ist und dann nicht irgendwie ständig dann doch am Laptop hängt oder ähm, dann mal guckt, ach, der schreibt mir jetzt, ja, dann antworte ich mal schnell, sondern dass man einfach sagt, hey, okay, das ist halt nichts Dringendes, dann kann das eben auch zwei Wochen warten. Und ja. äh, alles andere, das äh, wird, das macht das
1: Team. Ja, ja, total cool. Und äh, jetzt habt ihr sozusagen ein Unternehmen aufgebaut zusammen und das in gute Hände gegeben. Und ich sehe euch da jetzt eher so als so eine, ja, so eine Mentorin und Begleiter und, und auf der Metaebene wirkend. Was ist dein nächstes Projekt oder also, so wie ich dich wahrnehme, sitzt du jetzt ja nicht da und sagst, ach, fertig, jetzt setze ich mich zur, zur Ruhe, sondern ich weiß ja, dass du dich total viel fortbildest und ein sehr neugieriger Mensch bist. Was steht bei dir als nächstes an oder was ist jetzt so das Projekt, wo du jetzt gerade verbrennst?
0: Ja, also aktuell mache ich eine Ausbildung in Kundalini-Yoga und... Ähm, Das ist einfach ein Thema, was mich selber mega interessiert, also komplett das Thema, äh, ja, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie, Neuroscience, das sind alles so Sachen, die ich mega spannend finde, weil ich einfach für mich selber äh, festgestellt habe und gemerkt habe, okay, seitdem ich mich damit beschäftige, ähm, läuft das Business einfach und davor, ja, es ging so, ne, (lacht) Ähm, und ähm, das, also das ist gerade so, so ein Ding, wo ich mich drin weiterbilde und ähm, für die, die es nicht wissen, also Kundalini-Yoga ist eine Art von Yoga ähm, und das nennt man auch das Yoga des Bewusstseins, also es geht wirklich darum, äh, die eigene Energie anzuheben und wirklich ja, ein großes Bewusstsein zu erlangen, weil die meisten Leute, die leben quasi so vor sich hin und wissen gar nicht überhaupt, was mit dem Körper gerade abgeht, was mit den Emotionen passiert, Und ähm, sie wissen vielleicht auch nicht oder trauen nicht so selber der eigenen Intuition. Das kann man damit eben erreichen. Mhm. Und ähm, das ist super, super spannend, weil man ganz viel lernt über auch ähm, Neuroscience und das Nervensystem und diese ganzen Sachen. Ähm, Und das äh, will ich auch eben äh, mit in meinen Coaching-Zweig dann einbauen, den ich gerade aufbaue. Also das heißt, es gibt im Endeffekt... Zwar ein coaching Zweig bei Coachy, der dann mehr so Online-Business-basiert äh, mhm. ist, also zum Beispiel jetzt, wie launche ich meinen Kurs erfolgreich, äh, wie kann ich dann vielleicht einen Funnel aufbauen und das automatisieren, mhm. ähm, aber da werde ich dann eben den Persönlichkeitsentwicklungszweck mit reinbringen, weil... Ähm, ganz, ganz viele, die gerade am Anfang sind vom Business, ja. aber auch Leute, die schon ein erfolgreiches Business haben, meistens scheitert es eben nicht an der Strategie, sondern eigentlich daran, wie man, wie es einem selber gerade geht oder ja. wie sehr man sich überhaupt selber wahrnehmen kann ja. und ähm, das ist dann der Zweig, den ich da mit reingeben werde und zusätzlich, weil mir persönlich einfach inzwischen das Englische noch äh, leichter fällt als das Deutsche, weil ich mich so viel im Englischen weiterbilde, ähm, baue ich meine eigene Schiene kommt quasi nochmal zusätzlich in Englisch auf.
1: Ah, cool. Und du hast es eben schon so angerissen, da würde ich gerne nochmal so ein bisschen reintauchen. Ähm, du hast gerade gesagt, ja, bei den meisten ist es nicht unbedingt die Strategie und das ist auch meine Erfahrung in meiner Arbeit. Meistens ist es auch nicht in Wirklichkeit die Technik, weil dafür entweder gibt man das ab oder man schafft das irgendwie, sondern ist es eben doch häufig ähm, so die Grenze, an die wir innerlich irgendwie selber stoßen, was wir mit alten Glaubenssätzen, mit Mustern, mit Ängsten, mit was auch immer in Berührung kommen. Und das finde ich eben so, das würde mich nochmal so interessieren, aus deiner Perspektive als eine Person, die es jetzt auch geschafft hat, wirklich ein Unternehmen aufzubauen, sich rauszuziehen, eine gewisse, ähm, ja wirklich zum so Unternehmergeist zu entwickeln, den hattest du ja bestimmt auch nicht schon mit 15, sondern den hast du dir ja auch irgendwie erarbeitet. Was ist... Was ist für dich so ein Schlüsselfaktor? Wo hast du gemerkt, ja, ich kann das, ich kann das abgeben, ich kann dieses Vertrauen aufbringen? Und was beobachtest du an anderen? Also, wo würdest du sagen, ist bei anderen Unternehmerinnen und Selbstständigen, vielleicht eher dann Selbstständigen, so die Gren- also, wo stoßen die deiner Meinung nach häufig an Grenzen? Oder was sind da so Beobachtungen, die du tust? Also
0: erstmal überhaupt überlegen, einen einzustellen. Bei uns war das eigentlich eher zu spät, ähm, wie es halt bei den meisten ist. Ähm, Und dann lernt man im Nachhinein draus. Weil wir sind, wir hatten einfach so viel zu tun, so viel Arbeit, dass wir einfach gesagt haben, hey, es geht einfach nicht anders. Mhm. Und daraus hin haben wir erst eigentlich dann angefangen, wirklich ein Team aufzubauen.
1: Mhm.
0: Und ähm, also was einfach, finde ich, mega wichtige Faktoren sind, was man einfach sich bewusst werden muss, ist, wenn man alleine arbeitet, dann hängt das Business wirklich komplett nur an einem selber. Also das heißt, wenn man mal länger krank ist oder wenn man mal länger in Urlaub will, dann kann das einfach auf Dauer nicht funktionieren. Also, man kann zwar alles irgendwie automatisieren, soweit es irgendwie geht, auch wenn man einen Online-Kurs hat, man hat einen Funnel, man setzt ihn auf, der läuft dann weiter, aber wer beantwortet dann zum Beispiel irgendwelche Nachrichten, die reinkommen? Alleine das schon oder äh, wer macht neue Kooperationen oder wie kann man denn wachsen, wenn man gerade gar nicht da ist?
1: Ähm,
0: Das heißt, gerade so Sachen wie ähm, einmal eben wirklich der Wachstum, ähm, man kann eben als Einzelperson irgendwie nur begrenzt Aufgaben machen. Ähm, Das ist einmal ein Faktor. Und dann eben auch noch wirklich, ähm, ja, die Abhängigkeit von einem. Also diese zwei Dinge sind einfach, finde ich, was man sich bewusst werden muss. Man kann natürlich auch sagen, hier okay, mir ist das egal, ich mache das trotzdem weiter alleine. Ähm, Aber dann, ja, es hängt einfach immer an einem irgendwo fest. Und ähm, das ist dann, finde ich, auf Dauer schon so ein Druck, der einfach entsteht. Und ähm, irgendwo sollte jeder, finde ich, mal Urlaub nehmen. <lacht> einfach mal rausziehen, weil man andere Ideen bekommt und weil man auch einfach ab und zu mal abschalten muss. Also der Körper braucht auch einfach mal seine Ruhe. Und ähm, spätestens, wenn man mal so ein, zwei, vielleicht auch drei Jahre durchgepowert hat, spätestens dann merkt man das. Mhm. <lacht> ähm, und deswegen ist es einfach, ja, aus meiner Sicht fast schon eigentlich unmöglich alleine dauernd nur zu ja. arbeiten und das heißt eben auch nicht, dass man mehr Arbeit hat. Ich finde eher bei uns jetzt inzwischen im Gegenteil, man hat weniger Arbeit.
1: Wie sieht das aus? Wie sieht euer Alltag aus? Ich weiß nicht, dass wir uns kennengelernt haben, war ich ganz begeistert davon, wie du auch so von deinem Alltag so ganz klar auch gesprochen hast, ne? welche Rollen du hast in der Firma, dass du da eben gar nicht mehr im täglichen Business bist wie stellst du dir deinen Arbeitsalltag heute vor? Ist ja bestimmt anders als vor drei Jahren. Aber wie ist es heute? Wie, wie möchtest du arbeiten? Was, was, was stellst du dir da vor und wie lebst du das auch?
0: Ja, also vor äh, drei Jahren oder auch noch letztes Jahr, ähm als wir noch nicht äh, unser, unser ja, das tägliche Geschäft abgegeben hatten, hatte ich einen ziemlich strukturierten Tag, was dann auch eben auch geholfen hat, die ganzen Sachen zu erledigen und gleichzeitig noch Pausen zu haben. Also ich zum Beispiel, ich habe immer ähm, vormittags so drei bis vier Stunden gearbeitet und dann hatte ich nachmittags eher meine Freizeit und das war dann noch komplett so strikt und dann habe ich eben auch äh, meinen Laptop abge- ausgeschaltet und auch versucht, nicht äh, in Nachrichten reinzugucken. Mhm. Und ähm, jetzt inzwischen, es ist halt eigentlich eher so, dass ich so gerade, wie ich Lust habe, arbeite.
1: (lacht) Ja, cool. Das hören wir auch nicht so oft. Das ist ja tatsächlich auch so, und das finde ich auch so interessant, dass ja auch dieser ganze Stress und dieses, ich bin so überlastet und es ist alles so viel, das ist ja auch so ein bisschen... Wie soll ich sagen? So ein bisschen so ein Statussymbol, das gehört ja auch so ein bisschen dazu in der selbstständigen Szene, dass man einfach eigentlich immer überlastet ist und oh mein Gott, es ist so viel, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ähm, Lisa, kannst du mich coachen? Ich bin irgendwie überlastet, das ist alles zu viel, ich habe eigentlich eine ganz erfolgreiche Selbstständigkeit aber ich stoße ja an meine Grenzen und ich arbeite sieben Tage die Woche. Was ist denn dann dein Ansatz? Du sagst ja auch Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, Spiritualität. Was würdest du so jemandem, falls jemand uns zuhören sollte, vielleicht für einen Tipp oder eine Idee, Inspiration mitgeben?
0: Ich würde als allererstes alles, was man, was man nicht gerne macht, das würde ich erstmal alles aufschreiben oder wenn man es nicht aufschreibt, dann irgendwie trotzdem anders festhalten und dann überlegen, was davon brauche ich wirklich im Business? Und ähm, das, was ich wirklich brauche, das will ich dann, das würde ich versuchen, so schnell wie es geht, irgendwie abzu, äh, ja, nach außen abzulegen, mhm. abzugeben an Mitarbeiter. Und ähm, ansonsten das, was einem auf einmal bewusst wird, was man gar nicht braucht, einfach sofort
1: aufhören damit. <lacht> einfach sofort aufhören, das ist cool, <lacht> ja.
0: Und ähm, was auch ein mega wichtiger Faktor ist, es finde ich wirklich der Spaß, also wirklich zu schauen, hey, was, was von den Sachen, die nötig sind, macht denn auch Spaß? Und alles, was keinen Spaß
1: macht, auch abgeben. Ja, Ja, total. das klingt so einfach. Wenn du das sagst, klingt das irgendwie so, ja. Ich dachte gerade so, okay, ich setze mich gleich auch noch mal hin und schreibe eine Liste. (lacht) (lacht) Ja, wie cool. Ich danke dir sehr, dass du unser Gast äh, bist und warst. Ich ähm, werde auf jeden Fall noch mal zu deinen Profilen und allem verlinken, für alle, die inspiriert sind. Soweit ich weiß, hast du auch einen Podcast.
0: Ähm, Ja, ja. ja, (lacht) ähm, Also ich werde den äh, Podcast, den könnt ihr euch gerne anhören. Um, den findet ihr auch, wenn ihr bei Spotify oder iTunes einfach meinen Namen eingibt. Um, aber den werde ich so nicht weiterführen, weil der nämlich ja. auf Deutsch ist und um, eventuell kommt ein englischer Podcast
1: neu raus. Cool, aber es gibt ja schon ein paar Folgen und ich weiß, dass du neulich gerade eine neue Folge aufgenommen hast, also da könnt ihr noch mehr erfahren und sonst verlinke ich auch gerne zu dir und wenn ihr einen Online-Kurs oder ähnliches irgendwo auf eine tolle Plattform legen wollt, dann empfehlen wir euch natürlich sehr, Kochi zu nutzen, weil da einfach ein tolles Team, eine tolle Mentalität und ja, einfach Menschen hinterstehen, die wir jetzt kennen. Das ist ja auch immer irgendwie ein total wichtiger Faktor. Ich danke dir sehr, dass du hier warst und wünsche dir erstmal alles, alles Gute und viele sende dir viele Grüße ja, von Schweden runter an die Algarve.
0: <lacht> danke dir. Ciao.